0: Missnöjet hade kokat i månader när tusentals arga bolsonaro anhängare stormade Brasiliens demokratiska hjärta.
1: Attacken
0: beskrivs som det värsta angreppet sedan militärkuppen 1964 och lämnar landet i chock. act can only be described as attack on Brazilian democracy. Hur kunde det gå så här långt? På en kvart får du veta vad det är egentligen är som pågår i Brasilien just nu.
1: är land. Det
0: är fredag den 13 januari. Det här är Dagens Story för Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Tigran Feiler, SVT's korrespondent i Latinamerika. Kul att du är med i Dagens Story-
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Mm. Du, jag tänkte, i söndags kväll när det började komma bilder och rapporter mm. från stormningen i Brasilia, vad tänkte du då?
2: Nej, det var ju en chock först. Eh... För det, en dubbel känsla kan man säga. Å ena sidan så var det ju på något sätt väntat. För det här har man pratat om i över ett år i Brasilien. Om riskerna för att det skulle bli ett sånt här scenario eh, som påminner då om, om, om stormningen i Kapitolium i USA för två år sedan. Eh, och det har att göra med att eh, den avgående presidenten som förlorade valet i, i höstas, J. Bolsonaro. Han har ju hela tiden inspirerats väldigt mycket av Trump och eh, Trumps politiska rörelse. Men samtidigt så var känslan nu att den risken lite var över på något sätt, därför att maktöverlämningen till Lula 1 januari gick ju väldigt lugnt till och Brasilien hade ju då redan fått sin nya president.
0: Och jag tänker så här för att förstå vad som låg bakom det här och liksom förstå hur det är i Brasilien, du har ju varit där mycket. Mm. Alltså vad är det för stämning i landet?
2: Det har ju varit så extremt turbulenta år i, i Brasilien, där Brasilien har befunnit sig i Ja, nyhetsfokus nästan hela tiden på ett sätt som ju landet inte har varit tidigare eh, i alla fall inte här i Europa till exempel och det har ju såklart väldigt mycket att göra med Bolsonaro och hans person och sen så har det liksom fortsatt bränder i Amazonas en extremt kaotisk och ifrågasatt pandemihantering eh, och sen det här valåret då eh, 2022 som var extremt polariserat infekterat där två de mest tongivande politikerna de senaste 20-30 åren i Brasilien möttes i någon sorts extrem tungviktsmatch liksom mellan den historiska vänsterledaren Lula och högernationalisten Jair Bolsonaro. Det var liksom så mycket symbolik i det här och... Eh, någonting som var extremt tydligt eh, för mig när jag var i Brasilien inför valet och pratade med människor oavsett vem du pratade med och vilken sida de stod på så beskrevs det här valet som helt existentiellt för Brasiliens framtid där då Bolsonaros anhängare menar att om Lula skulle vinna och vänstern skulle få makten igen då skulle kärnfamiljen hotas och de kristna värderingarna skulle slå sönder. Och om man pratade med då anhängare till, till Lula så beskrev man då istället om Bolsonaro skulle bli omvald så skulle det bli som permanent en någon sorts auktoritär. Högernationalistiskt styre och, och demokratin och utrymmet för oliktänkande skulle försvinna.
0: Som du beskriver här så är det en otrolig polarisering. Har mm. det alltid varit det?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Utan Brasilien hade ju en lång period av militärdiktatur från 1964 fram till mitten av 80-talet. Och sen efter att demokratin kom tillbaka så. I början så var det ju inte riktigt på det sättet, utan det är väl de senaste ja, kanske 6-7-8 åren som den här polariseringen har tilltagit mer och mer.
1: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Borough, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Borough's Memorial Day sale at borough.com slash acast.com slash acast. Borough.com slash /acast. acast.
0: Det är i början av 1960-talet och brasilien är hårt drabbat av en ekonomisk kris. För att vända på skutan föreslår den nytillsatte presidenten Chongol stora förändringar. Han tillhör Arbetarpartiet och ser bland annat utbildningsreformer utökad rösträtt till analfabeter och en begränsning av utländskt inflytande som en lösning. Men landets konservativa krafter ser rött. –och även den amerikanska ledningen oroas av hotet från kommunismen. 1964 avsätts den brasilianska presidenten i en statskupp– –som i hemlighet understöds av Vita huset. Militärdiktaturen behåller sedan sitt grepp om landet i hela två decennier– i Brasilien har president Jair Bolsonaro utnämnt ytterligare två militärer till höga befattningar. Ett halvsekel senare lovordar Bolsonaro militärregimen och sa under sin tid vid makten att det kan bli nödvändigt att återinföra lagar som antogs under diktaturen. Som att förbjuda politiska partier och begränsa yttrandefriheten. Men efter valet då, när Lula vann, alltså hur blev stämningen... Efter det.
2: Jag kommer ju aldrig glömma då på valnatten så, så var jag i, i Brasiliens största stad, Sao Paulo. Högt uppe i en, fullt med höghus där de centrala delarna. Och så, så hade jag en balkong då som vi kunde sända live på därifrån för, för SVT och... Bolsonaro hade ledningen till en början därför att man räknar först mycket i södra Brasilien där han är stark, sen kommer rösterna från norr in mycket och där är Lula starkare så Lula knappade in och sen så när Lula då gick om så var det liksom, det började mullra, Jag gick ut på balkongen och då... Det var som en, jag vet inte vad, som filmscen. Liksom. Det var skrik och det var jubel och fyrverkerier och då ska man säga att det här är liksom en del av centrala Sao Paulo där stödet för Lula är mycket starkare än för Bolsonaro men det var ändå en sån, en sån stark reaktion på ett valresultat som jag aldrig har sett. Sen på, på kvällen så Lolas anhängare då, de välde ut på gatorna liksom och, och firade det här. Samtidigt så Bolsonaro -anhängare började Bolsonaro-anhängare blockera vägar och kort efter också att upprätta protestläger utanför många militärbaser runt om i Brasilien och vädjade om att militären skulle ingripa liksom och, och stoppa Lula från att... Och, och bli president.
0: Och, och jag tänker då, eh, eh, som du säger, efter valet så har det ju varit protester från Bolsonaro-lägret sen dess. Mm. Det är ju flera månader som de har pågått. Eh, alltså hur, hur har Bolsonaro spelat in i det?
2: Bolsonaro är ju en politiker som under hela sin karriär har liksom radat upp spektakulära uttalanden och utfall och... och Ofta en väldigt hatisk retorik mot, eh, mot minoriteter, mot kvinnor, mot homosexuella och så vidare. Och Han har också varit väldigt aktiv på sociala medier och har ju styrt mycket genom sina livesändningar på Twitter. Och, och sitt instagram Instagramkonto och sådär. Men efter valet så blev det liksom helt tyst och han medelmedelig med gick under jorden eh, och har bara gjort ett fåtal eh, utspel. Han har ju inte formellt ens erkänt sig besegrad egentligen eh, och kort inför maktöverlämnandet första januari då lämnade han ju också Brasilien och flög till USA och har ju suttit i Florida eh, nu när de här händelserna har räckt runt. Och det spekuleras ju mycket i Brasilien vad det här beror på och många tror att det har att göra med också att han har valt en låg profil för att inte kunna liksom bindas direkt med de här händelserna. För det finns också juridiska konsekvenser kring det här. I Brasilien så är det ett brott att uppvigla mot de demokratiska institutionerna och det är möjligt att om Bolsonaro hade liksom eldat på det här mer aktivt så hade det kunnat användas sen mot honom rättsligt
0: Du var ju lite inne på det i början och det är ju väldigt lätt att dra paralleller till stormningen av kapitolium
2: mm.
0: men är det en bra jämförelse tycker du?
2: Både jag och nej alltså Det är klart det är en bra jämförelse att Det finns ju så många paralleller Nästan datum, men sammanfall ju nästan också 6 januari i USA, 8 januari i Brasilien Bolsonaro han har ju kallats liksom för tropikernas Trump och han har inspirerats mycket. Och hans söner, som också är aktiva i politiken, har haft mycket kontakter med Steve Bannon och med liksom gruppen runt Trump och sådär. Så, där. så att det finns ju absolut de tydliga banden. Sen så finns det också egna liksom brasilianska rötter i det här och, och, och det finns ju en historia då med den här militärkuppen 64. Så alltså det finns ju, det skapar ju också en. Kanske en extra laddning i det här i Brasilien på ett annat sätt än vad som fanns i USA. Därför det finns ändå i liksom närminnet eh, erfarenheter av det, att liksom demokratin sätts ur spel.
0: Mm. Och vad gör den historien då i Brasilien med känslorna i landet nu tänker jag?
2: Nej men det gör ju att det är stort fokus på, på militären och på, på säkerhetsstyrkorna och det var ju också väldigt symboliskt att de här Bolsonaro-anhängarna som vägrade att acceptera valresultatet att de valde att upprätta sina protestläger utanför militärbaserna och vi var ju där då för SVT och intervjuade de, eh, och då var ju deras viktigaste krav var ju, de vädjade ju liksom till militären, snälla ingrip, rädda oss. Och de hade ju skyltar, det stod SOS, väpnade styrkorna, sos armén eh, Och det, förklaringen till det är ju att det finns ju en del av det brasilianska samhället, det är ju en minoritet men det är ändå inte en marginell grupp som... Har en nostalgisk syn på militärdiktaturen. Och där man tycker att det blandet funkade bättre. Det var mer ordning reda, och reda. Det gör ju att det blir extra känsligt nu hur det här ska hanteras. Och det finns ju också mycket frågetecken kring hur den här stormningen gick till. Det man vet är att det har kommit folk från hela Brasilien. Och det tyder ju på att det här är välorganiserat Och nu fokuserar ju myndigheterna på det. Man har ju arresterat jag tror att det är 1500 personer den senaste siffran men man tittar ju också mycket på vem har finansierat det här, vem har planerat det och där finns det ju grupper av företagare, förmögna personer som står Bolsonaro nära och som har finansierat hans rörelse tidigare och Ja, där det finns misstankar, misstankar mot att man också då har finansierat i det här fallet bussar. Att ta tusentals människor till huvudstaden är ju ett jätteprojekt. Den brasilianska huvudstaden Brasilia är ju en väldigt speciell stad också. Den är ju helt planerad. Den byggdes ju på 60-talet och den är ju... Det är ju stora liksom av, av, avenyer och stora avstånd och allt är ju just byggt på ett sätt så att det inte ska kunna äga rum den här typen av, av, av incidenter för man ser på flera mils avstånd om det händer någonting. Och just därför så är ju många som undrar, vad, vad, vad hände nu i söndags? Hur kunde de här demonstranterna ta sig hela vägen in i liksom demokratins hjärta utan att polisen har i princip avfyrat ett enda skott eller gjort någonting? Och, och där har man ju redan då sparkat den lokala polischefen och nu har han satts i fängelse. Och, så att det kommer ju bli en av de stora Frågorna i efterspelet är ju så här, vad händer inom säkerhetsapparaten och hur lojal är den mot den nya presidenten Lula?
0: Men du, Jag tänkte på då, då de som stormade, vad vet man om dem? Vilka är
2: det? Bolsonaros rörelse är ju en allians av olika grupper kan man säga. Man brukar i Brasilien prata om de tre bena. Balla, Boy, biblia, kulor. Eh, boskap och biblar eh, och då är det liksom att det finns den liksom militaristiska delen och där är det mycket för detta poliser för detta militärer och folk från vapenlobbyn eh, som stödjer Bolsonaro och hans militaristiska retorik och även hans liberalisering av vapenlagarna och det är mycket den gruppen som också då har den här positiva synen på militärdiktaturen eh, sen har du liksom boskapsdelen det är då jordbrukssektorn som till stor del har stött Bolsonaro där handlar det ju om att man är positiva till den här politiken om att expandera ekonomiskt in i Amazonas att öppna upp nya betesmarker och nya jordbruksområden. Och sen den tredje då, biblarna, det är de frireliggösa som ju är en stor och växande grupp i Brasilien. Ungefär en tredjedel av befolkningen beräknas ju idag tillhöra en frikyrka. Och de är väldigt politiskt aktiva och för dem så är ju de centrala frågorna det är värderingsfrågor, motstånd mot abort en väldigt konservativ syn på, ja men på sexualitet och på familjen och, ja.
0: Nu ska ju då den nya presidenten, han tar över då ett land som är djupt splittrat och han är väl också en splittrande president kan man tänka sig mm. med tanke på att det finns ett stort, stort motstånd Alltså hur kommer det gå för honom?
2: Ja, det är ju 10 000 kronors frågan här, och på kort sikt, så tror jag att de här händelserna nu, den här stormningen, faktiskt stärker Lolas eh, auktoritet. Vi har redan sett hur. Stora delar av det brasilianska samhället sluter upp nu bakom presidenten och bakom de demokratiska institutionerna. 49% procent röstade ju på Bolsonaro för två månader sedan. Det är i princip halva landet. Men det är ju absolut inte 49% procent som stödjer de här metoderna. Jag såg någon opinionsundersökning som kom igår här och enligt den så var det 18% procent som tyckte att den här stormningen var en bra idé. Stora frågetecknet här blir ju också liksom Bolsonaros roll. Vad händer med honom? Kommer han att kunna vara ledare för oppositionen eller kommer andra, mer moderata, eh, högerpolitiker liksom ta över eh, skeppet nu? Eh, och, och kommer han att vara kvar i USA? Det är oklart också. Det senaste som det spekuleras i brasiliansk media är att han fundera på återvända till Brasilien därför han är också rädd att för det börjar nu liksom resas krav i Brasilien på att begära honom utlämnad från USA och det vill han liksom undvika en sån situation så det är möjligt att han kommer att komma tillbaka. Och för Lolas del så handlar det ju om att försöka nu liksom knäcka den här eh, proteströrelsen och man har ju redan eh, utrymt de här lägren utanför militärbaserna, protestlägren. Om det här drar ut på tiden och det här blir en segdragen liksom, konflikt och stora demonstrationer och, och vet jag, gatustrider så kommer ju det ta mycket energi och fokus från andra saker som han egentligen skulle vilja ägna sig åt. Han har ju sagt att han ska ha arrangerat Amazonas toppmöte nu här under början av 2023.
0: Mm. Men du Tigran, det kommer finnas mycket för dig att rapportera om.
2: Så blir det nog. Mm. Ja.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att du var med i Dagens Story.
1: Tack för att jag kom. komma.
0: Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från NBC, Sveriges Radio, CNN, Al Jazeera och Deutsche Welle.